0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Superlative sind selbstverständlich bei all unseren Episoden angebracht, allerdings wird es heute so wirklich richtig fantastisch. Wir sprechen über das Duell zwischen feuerspeienden Drachen und magischen Ringen, sowie über blaue Wasserwesen, mystische Bergmonster und Brandon Fraser als wuchtiges Säugetier. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Neue Episode 163 ist es mittlerweile. Kein Jubiläum zu, zu finden da drin, aber mm. nichtsdestotrotz äh, hat der im Intro der nette Redner gesagt, es wird fantastisch. Und ich kann mir nur einen vorstellen, um hier äh, einen, einen, einen Gefährten, wenn du möchtest, oder... Einen in, in, in der, im selben Haus, aus derselben Familie. Ich weiß nicht, was das, wie man das bei Game of Thrones nennt. ist auch völlig egal. Aber ähm, mhm, mhm. wenn, dann du, Ronny, bitte. Okay. Als Gefährte. Wenigstens die, wenigstens Herr der Ringe-Vergleich saß. Äh, bei Game of Thrones kann ich direkt und Stolpern. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon Im ausgehört. Englischen sagt man H Häuser, glaube ich. Ne, Sagt man das im Deutschen dann auch? Ja, Häuser. Haus Targaryen und so? Mhm, richtig, genau. Ah, damn it. Äh,
0: ich wollte noch hinzuf hinzufügen, danke ja. für die... Fantastische Anmoderation, Alex. Oh no. Ja, du wärst mein Buddy, mit dir würde ich auch gerne mal einen Ring in den Feuerschlund schmeißen. Oder mir fällt wow. aber auch keine Analogie Schön. jetzt zu Game of Thrones ein. Na, naja, ist komisch, ne? Mit dir würde ich auch gerne mal, weiß ich nicht... <lacht> Drachen steigen gehen. <lacht> ja, ja, Drachen steigen, Drachen steigen gehen oder, ähm, weiß ich
1: nicht. Keine Ahnung, wir sind ja auch leider dummerweise weder verwandt noch verschwägert, ne? <lacht>
0: die, 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 die 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 Mauer überqueren. <lacht>
1: Können wir uns gerne, keine Ahnung, demnächst mal vorabreden zum 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 gemeinsamen White Walken. Ja, genau. Es ist ja
0: echt meistens eigentlich nur, was machst du eigentlich gegeneinander in Game of Thrones? Aber da kommen das wir ja nicht. gleich vielleicht noch äh, vielleicht. im Detail dazu, was man da tatsächlich macht in Westeros.
1: Tun wir das? Ist das die Überleitung zu unseren äh, Ruckzuck-Reviews? Ja, das wäre wär ziemlich gewesen? flott, ne aber ich meine
0: wenn wir uns heute hier so zwei Schwergewichte in die Sendung geholt haben. Außer also, du hast noch ein bisschen Smalltalk vielleicht. Wo du naja, hast... nee, aber wir können ja
1: vielleicht die, die, die Herleitung nochmal bringen, weil so ganz frisch ist ja weder Herr der Ringe, The Rings of Power, noch das Game of Thrones Prequel. Aber wir hatten das in der letzten Episode schon angeteasert. Mhm. Dass äh, zumindest ich jetzt auch die, die Ringe mal eingeschoben habe und gerne darüber sprechen würde, weil ja gefühlt die ganze Welt und allen voran die sozialen Medien starke Meinungen hatten mhm. ähm, und du hast gesagt, na dann bringe ich die Drachen mit. Ich würde sagen, ich bringe sie so ein bisschen als Gleichgewicht mit. Ne? Genau, und jetzt ist nämlich genau die Frage, äh, da hatten wir glaube ich jetzt schon auf kämmer kurz drüber gesprochen, ähm, äh, machen sie Sinn als Gleichgewicht? Kann man sie äh, kann man sie vergleichen? Haben, In den Ringen werfen. Äh, außer, außer, dass sie quasi so ein bisschen äh, die, die Fantasy-Schnittmenge haben und zufällig fast zeitgleich anliefen. Haben sie wirklich so viel gemein oder nicht? Was denkst du denn?
0: Naja und nein, so das, also der richtige große Kacher ist ja eigentlich Game of Thrones, die Hauptserie und das ist ja auch das, was Jeff Bezos immer gesagt hat, ich will mein eigenes Game of Thrones hier auf Amazon Prime haben, also schmeiße eine Fantastrillion in den Ring, um eine Herr der ringe Serie zu machen, aber man muss ganz ehrlich sagen, es sind beides Fan diese Serien, sie kamen zur gleichen Zeit raus, äh, es drängt sich schon ein, ein wenig auf, muss man sagen.
1: Ja, auch wenn natürlich man sagen kann, die Zielgruppen sind sicherlich nicht die gleichen. Nee, das muss man einfach mal vor, vorweg sagen, ja. Das, das sind wirklich zwei völlig verschiedene P Aber Publicas. auf der anderen Seite, <lacht> finde ich, gibt es eine Gemeinsamkeit in die Richtung, dass es letzten Endes beides so ein Stück weit Spin-Offs sind, ne? Mm -hmm. Von etwas, das, äh, ja, das mir in dir Ganz ist bei gut. vielen, oder? Mm -hmm. So würde ja. ich es mal nennen. Auch wenn vielleicht Game of Thrones mit der letzten Staffel ein bisschen gut will verloren hat, äh, könnte man auch das Argument bringen, dass die Herr-der-Ringe- Trilogie mit dem Hobbit so ein bisschen Goodwill dann auch schon verloren hat. Also man könnte jetzt ja. nicht so weit gehen zu sagen, der Hobbit ist auf dem Niveau wie die letzte Staffel Game of Thrones. Das <lacht> soll, soll, sollen sich andere in ihren äh, 60 Minuten YouTube-Videos drüber, drüber austoben. Aber äh, ich, ich, ich sehe gewisse Parallelen. Ich sehe aber auch die Grenzen, wo diese Parallelen aufhören sollten, wo man aufhören sollte vielleicht zu vergleichen. Mhm. Aber und das wäre vielleicht auch kein, vielleicht ein ganz netter Einstieg jetzt. Man muss halt sagen, dass die Basis Game of Thrones Staffel, die hat ja so ein bisschen den Benchmark gesetzt zu was bedeutet es noch Fernsehserie zu sein, aber das auf ein Niveau zu heben, das so einfach noch nie da gewesen ist und mhm. mit einem großen Budget und dann kam ja jetzt der die The Rings of Power daher und haben gesagt, wir pulverisieren alles, wenn es um Budget geht. Nichts kommt überhaupt mal in die Nähe. Wenn man diese Milliarde, die immer im Gespräch war, wirklich mal runterbricht, dann bist du ja pro Episode auf so einem, naja, Standalone-Marvel-Film-Niveau fast. Ja, bei Game of Thrones muss man natürlich sagen, die sind ja auch ein gutes Stück kleiner. Äh, gestartet ja, damals mit
0: Staffel 1. Die haben ja, sie ja, 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 keine Frage. Ja, so klar. langsam erst hochgelevelt. Das muss man ja auch immer noch mal im Kopf behalten, wenn man sagt, ja, Game of Thrones hat über mehrere Staffeln entwickelt. Und Rings of Power ist jetzt einfach, wo man gesagt hat, hier sind ein paar Leute... Nehmt euch die Säcke voller Geld mhm. und erschafft was, was Jeff Bezos als sein Game of Thrones ansieht.
1: Und es hat ja etliche Kontroversen gegeben. Ne? Es sind zwei sehr, zwei sehr unbekannte äh, Creator letzten Endes, die da rangezogen wurden. Mhm. Ne? So ein bisschen, oder Showrunner, wie man heute so schön ja. sagt. Ähm, es kursierten dann diese Gerüchte, dass sie dann Peter Jackson einmal angeschrieben haben, er geantwortet hat und dann nie wieder von Amazon was gehört hätte. <lacht> das sind ja hier Zumindest schon Internas. Ja, ich meine, zumindest als Consultant äh, wäre es sicherlich gar nicht so verkehrt gewesen. Ich meine, der hat das, glaube ich, äh, ja, sein Leben lang durchpromoviert und yes. durchgespielt, dieses ganze Herr-der-Ring-Universum, von daher... Na, er ja, hat
0: es ja ein Stück weit auch quasi so gesehen neu erfunden, ne, mit seiner Adaption. Ja, ja
1: er hat es ja vor allem salonfähig gemacht, genau, weil es galt ja als äh, nicht adaptierbar, ne? Wie so vieles. <lacht> Richtig. So, the, um, the Rings of Power sind ja so ein Stück weit nicht Kanon, ne, wenn man wenn man es ganz genau nimmt. Ich blicke auch gar nicht mehr richtig durch. Ich habe ja
0: am Anfang auch nur gelesen, Sie, also Amazon Prime hatte ja gar nicht so irgendwie alle Rechte für alles, was vor der ja, Drehung ja passiert ja, ist. Also die Hälfte da. Tolkien-Nachkömmling noch gestritten, glaube ich, drum. Das heißt, man musste da ein paar Löcher stopfen, mhm. um es mal mhm. so zu sagen. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, und das sind für mich zwei Punkte, die da schon reinzählen. Und also was die generelle Aufnahme, glaube ich, von beiden Serien angeht, weil Fakt ist, und das sieht man ja immer noch an den Ratings, da können wir vielleicht gleich nochmal ins Detail gehen, Rings of Power kommt wesentlich schlechter weg bei den Ratings als Game of Thrones, äh, House of the Dragon, huch, wie konnte mir das nur passieren, ha. Und ich glaube, also was ich so rausgespürt habe, es hängt, glaube ich, echt auch ein gutes Stück damit damit welche Erwartungshaltung du rangegangen bist bei beiden Serien, wenn du beide Serien gesehen hast. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten, wirklich die meisten, von denen ich das gelesen habe, House of the Dragon eher so mitleidig eine Chance gegeben haben, ohne große Erwartung rangegangen sind, dann begeistert wurden und mhm. bei Rings of Power war die Erwartungshaltung einfach enorm hoch, enorm hoch.
1: Ja, aber ist das nicht ein Stück weit hausgemacht, wenn du daherkommst und sagst, jetzt haben wir die Hatteringe Rechte und wir packen das Budget rein, damit wir eben genau diesem diesem äh, Peter-Jackson-Mythos gerecht werden können. Die, die ist ja so ein Stück weit, also das hat man ja gewollt, glaube ich, diesen Hype, diese Erwartungshaltung. Aber äh, bei all den Ratings, die du da erwähnst, sollte man nicht äh, die braune Masse unerwähnt lassen, hm. die <lacht> da, glaube ich, auch ordentlichen... Äh, Boykott da zum Boykott aufgerufen hat. Also nicht nur die Die-Hard-Tolkien-Fans, äh, sondern eben auch die, die irgendwie mit den mit dem Cast nicht zufrieden waren, inklusive, was ich alles gehört habe. Ich saß öfter mal äh, bei den Episoden davor und es gibt äh, so überragende Einstellungen von Galadriel ne, in 4K HDR und ich müsste immer wieder daran denken, dass Leute in Social Media gepostet haben, hätte doch nicht mal eine attraktive Frau casten können. Mm. Wo ich da, und ich saß <lacht> da und es gibt immer wieder eine Szene in, de, in der Serie, wo, wo ich mir dachte, Hä? Wovon sogar redet ihr ja gerade, weil habt ihr das gleiche gesehen, was ich gesehen habe? Ich weiß nicht. Lasst es
0: mich da mal ganz kurz auf den Tisch schauen. Also, House of the Dragon ist bei Rotten Tomatoes ähm, mit 86% Critical Scores unterwegs, 84% User-Scores und einer 8,6 bei IMDB. Also da liegt alles. Alles gleich auf, nah beieinander. Wobei man ja. sagen muss, dass die Folgen teilweise bei IMDb sogar über ein 9 rating mhm, kommen, mhm, oftmals. Mhm, 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 mhm. Und bei Rings of Power sind es auch stabile, 85% bei den Kritikern, aber 39% mhm. bei den Usern. Und wir hatten es ja schon öfter mal, wenn wir hier Gurken mit dem Programm hatten, also alles, was unter 40 bei Rotten Tomatoes geht, also was wirklich auch rotten ist, das muss schon, das muss
1: schon echte, also das nee, muss es echt, aber schon in dem Fall Wasser sein, ne? Und das, ja, aber in dem Fall ist boah. es halt, äh, gehe ich da halt einfach leider nicht mit, weil das sind halt äh, die Trolle aus dem Internet, die dann da kommen, um hier die Fa Fantasy, das Fantasy-Worlding zu bemühen. Also da kann irgendwas nicht stimmen einfach. Ja so. und halt wirklich äh, gezielt losgehen, um halt Dinge zu Review-bomben. Das Phänomen hatten wir mit Skihike und auch davor mit etlichen anderen Produktionen. Ja. Genau. Also ja. das wird ja das wird ja immer schlimmer so. von daher 6,9 möchte ich noch sagen bei IMDb. Die Folgen schaffen
0: es da gerade immer so auf sieben Punkte. Aber auch da, wenn du durch die Reviews liest, also sind Leute dabei, die sagen, ja, Masterpiece würdig oder sehr, sehr gut oder beste Folge der Staffel. Und dann gibt es immer so Leute mit ein und drei Sternen, die sagen, so, also jetzt habe ich abgeschaltet, ist der größte Mumpitz und Tolkien würde sich im Grab umdrehen.
1: Also, oh, ja, die okay, Reviews sind äh, Lass uns mal einsteigen, genau, genau. genau. Lass uns mal einsteigen, genau. Wir haben es jetzt beide gesehen. Ähm, gehen wir damit? Ist es so schlimm? ist es äh, besonders gut, äh, liegt äh, die Wahrheit irgendwo dazwischen. Wie hast du es denn jetzt empfunden? Äh, bei dir bin ich halt besonders gespannt, weil du ja tatsächlich beides gesehen hast. Bei <lacht> mir erschöpft sich <lacht> ja das Wissen mit, den, mit dem Herr der Ringe. Wenn
0: ich dich daran erinnerst, vor zwei Folgen auch an alle äh, Zuhörenden nochmal, da habe ich ja schon so eine Halbzeitanalyse ähm, gemacht und mhm. habe gesagt, mhm. äh, nochmal um es kurz zu regeln, kapitulieren. House of the Dragon war für mich so, ähm, alte Tugenden, Game of Thrones, Rings of Power fand ich so ein bisschen losgestolpert, weil ich nicht wusste, ey, wo geht's jetzt hin, die Charaktere waren, waren mir alle so ein bisschen fern, da konnte ich nicht so richtig connecten. Und dann hat sich das schon Richtung Hälfte so gedreht. House of the Dragon, lauter Zeitsprünge, Char Charaktere wurden mir immer egaler und bei Rings of Power kam es immer mehr zu dieser Urtrilogie ran, wo ich dachte so, ah, okay, da gibt's ein paar Hints und sieht gut aus und mittlerweile kriege ich ein Bild dafür, wo das hingeht. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das hat sich bei mir nicht groß geändert, in der Tat. Ähm, also ich bin immer mehr mit der Rings of Power Serie warm geworden und House of the Dragon hat es für mich bis zum Ende, muss ich auch schon mal vorwegnehmen, nicht geschafft, mich wieder groß reinzuziehen. Und ich fange mal mit Rings okay. of Power ganz kurz an, um mhm. diesen, diesen Punkt, den wir gerade auch schon hatten, angerissen hatten, äh, nochmal für mich abzuschließen, weil das muss man ganz klar sagen, äh, ja, sie haben die Säcke voller Geld mitgenommen und ich finde, in jeder Folge, in der kompletten Staffel siehst du auch, wo jeder einzelne Dollar hingeflossen ist. Das würde ich würde
1: würd ich nicht zu 100% so unterschreiben <lacht> wollen, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, ich gehe ich geh bei dir mit. Äh, wenn es um so Kleinigkeiten geht, ich kam ja, falls du dich erinnerst, ich hatte vor einigen Episoden die Umbrella Academy mhm. äh, reviewed, wo ich dir erklärt habe, es gibt einfach nur ganz unspektakuläre Greenscreen-Schuss-Gegenschuss-Szenen, die unter aller Sau gekillt ja. wurden. Mhm. Gibt's hier keine Szene, die Schwächen zeigt. Gibt keine, Das sind so viele VFX-Shots in, 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 beim Herr der Ringe dabei bei, oder bei Rings of Power. Ähm, ha, ha, da, da erlauben, ha, sie, sich keine, da erlauben <lacht> sie sich keine Schwäche. ne? Aber, Aber Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz gibt es halt Episoden, äh, wo einfach wesentlich mehr passiert audiovisuell ja, und ja. Episoden, wo wesentlich weniger passiert. Mhm. Und ähm, gerade, äh, ohne zu sehr zu spoilern, wenn die Dörfler sich zurückziehen in ihre Basis, ja, Mhm. Ähm, da gibt es halt so echte, okay, echte Kulisse, cool. Und dann macht ihr da einen Schwenk und es sind so ein Dutzend Komparsen, und es sind aber irgendwie hunderte Dörfler, vielleicht tausende sogar verschwunden, die sich da irgendwie verstecken, wo ich mir dachte, dann wo genau sind die jetzt? Warum <lacht> genau zeigt ihr mir die nicht? Was, äh, wo ich mir denke, äh, es, es gibt für mich bei dem Budget keine Entschuldigung mehr, nicht all in zu gehen oder einen Kompromiss zu sehen. Und äh, diese Momente hatte ich, die sind selten gewesen. Mhm. Und normalerweise würden die mich auch überhaupt nicht stören. Oder diese Momente, wo du dir denkst, oh, die Kamera schwenkt raus oh, und du siehst, wie viele Leute es sind und sie schwenkt weiter, weiter. Ach, jetzt hört sie auf. Mm. Wenn sie jetzt nämlich weiter schwenken würde, siehst du nämlich, dass da keiner mehr steht. So <lacht> Ist überhaupt, das ist wie gesagt, das bin ich jetzt, der wirklich picky ist, weil wir von dem größten Serienbudget aller Zeiten sprechen. So. Ja, da darf ich das glaube ich auch ich ein Stück weit sein. Erwähnen, ja. So, ne? Normalerweise würde ich da nicht mal drüber sprechen. Ne? Mhm. Also es sieht brachial aus und wenn sie vom Leder ziehen, dann geht es auch richtig ab und... Äh, streckenweise hat man das vielleicht auch so nicht gesehen bisher in, in Serien. Sehr, 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 sehr aufwendig. Für mich auch nicht mehr zu unterscheiden zu einer AAA-Hollywood-Produktion, wenn mm. ich ins Kino gehen würde. Und das pflanzt sich auch fort in, in den Props, in den Kostümen, in dem Großteil der der echten Sets, die sie haben. Nicht in yes. allen, habe ich ja gerade gesagt, aber zum Großteil. Die die ganzen Rüstungen, die ähm, Schwerter, Schilder, ähm, das ist bis ins ganze Detail siehst du da sehr wohl ganz viel Liebe zum Detail und äh, dass sich da viel Zeit genommen wurde. Definitiv. Punkt. Ja, ich kann nicht nachvollziehen, was du meinst, aber für mich
0: war es halt auch so, ich habe mich echt so ein bisschen reinziehen lassen und dachte so, ja, es ist High Fantasy. Also wenn ich jetzt das Budget ausblende, dann läuft das für mich eigentlich ganz gut runter. Und yes. wo ich auch viel gelesen habe, die meisten haben es halt auch zerrissen dann wegen der Story, dass das nicht Tolkien gerecht ist, dass da irgendwelche Inkonsistenten auch, äh, Inkonsistenzen auch da auftreten. Und ich meine auch, für mich am Anfang war es so ein bisschen reingestolpert. Wo geht es hin? Was wollen sie mir erzählen? Aber mhm. wie gesagt, für mich kam es immer stärker zusammen. Ich hatte dann irgendwann ein Bild im Kopf, wie die ganzen Charaktere und kleinen Storylines aber die, zusammenkommen. die Frage
1: ist ja, machst du, ne, wenn von ne, die, die Einschaltquoten, ne, mhm. haben wir ja festgestellt, ähm, war ja auch so, zuerst äh, hat House of Dragons die Einschaltquoten mhm. äh, quasi gebrochen und ja. dann kam Rings of Power und hat die auch nochmal pulverisiert. Das zumindest, was Amazon gesagt hat. Das was nach Amazon dem sagt. release. hat. Lass, lass, ich glaube, glaub, halt wir bestehen, wissen ne? bisher ja heute keine
0: Einschaltquoten oder halt.
1: Genau, aber, ja. aber sei es drum, ne? Ja. Mhm. Äh, von den Abonnenten her nicht unplausibel und die, wie sie die Werbetrommel gerührt haben. Ne? So, wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich, du wolltest, glaube ich, eine Frage formulieren. Kann das sein? Oder soll ich kurz weitererzählen? Erzähl erstmal mal weiter. Wir kommen dann <lacht> gleich wieder drauf zurück.
0: Also, äh, Story kommt für mich immer mehr zusammen. Erwartungsgemäß ist es ein gutes, okayisches Niveau. Aber man muss schon sagen, es gibt jetzt keine allzu große erzählerische
1: Raffinesse. Und da habe ich mich aber hm. gefragt... Was denn jetzt beim Herr der Ringe anders? Genau, das war, ich hatte eine rhetorische Frage, die da quasi drauf einzahlt, weil du meintest, die Tolkien Fans haben es zerrissen. Ja. Machst du eine Serie für die die Hard Tolkien Fans, die halt die Bücher quasi mit 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 äh, Klebchen versehen und so weiter oder machst <lacht> du die für die im Zweifel Autonomverbraucher, die sich halt eben einen geschüchtern lassen von so einem 1800 Seiten Buch im Zweifel. Äh, ja. oder dem Silmarillion, was du als einfach nicht normal durchlesen kannst, so, das ist halt unmöglich, ne? Und äh, ich habe den ganzen Kram gelesen, ich habe den Herr der Ringe äh, auf DVD gekauft, auf Blu-ray gekauft, auf äh, UHD gekauft, äh, zuerst in bekackter Kinofassung und dann immer wieder in Extended Cut, <lacht> bei dem Hobbit genau das gleiche, ich würde mich schon auch als Fan sehen. Du hast alles gelesen, sagst du? Ich habe auch alles gelesen, ja. Nice. Dann alles du gelesen, so, alles gesehen und dann bist du sogar
0: versierter theoretisch als unsere. Nein, Haushalt. ich bin
1: nicht versiert. Wenn ich das einmal gelesen habe, heißt das, du 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 vergisst mehr, als das du liest. Weil Simmerian besteht nur aus Zeitstrahlen, Namen, die du dir nicht merken kannst und ja, so weiter. Okay. Da bleibt nicht viel hängen. das ist eher ein Sachbuch, würde ich fast sagen. Mhm. Also, ähm, aber
0: also meine Meinung für, war ja. Ich fand es beim Herr der Ringe jetzt nicht groß anders. Das war auch mhm. High Fantasy, die Story mhm. war klein. Äh, man muss aber sagen natürlich, auch was du von gesagt hast, äh, es ist nicht adaptierbar. Sie haben ganz einfach eine gewisse Raffinesse gezeigt, wie sie das eben in Filmformen, pressen konnten, wie sie es vereinfachen konnten, entschlagen konnten. Vereinfacht haben. Sie haben
1: ja auch viel weggelassen, genau, dass die das in in extended Runde. Cuts teilweise wieder drin hatten, was keinen Sinn machen würde oder keinen Sinn macht in dem Extended-Cut, mhm. wenn du nicht die Bücher gelesen hast. Sie haben es halt also gut als geschafft,
0: wirklich in diesen
1: drei neun oder zwölf
0: Stunden äh, wirklich eine einfache, eine einfache, in Anführungszeichen mhm. äh, hellen Geschichte halt. Draus zu machen. so die einfach gut funktioniert ja. und sich gut auch weggucken lässt. Und auch da und muss man doch sagen, die haben doch, Herr der Ringe war doch genauso mit Effekten voll und hat da unzählige Oscars abgeräumt. Auch das mhm. stand doch ein mhm. Stück weit halt damals im Vordergrund und war doch so einer dieser Selling Points von dieser ja. Trilogie. Das muss man schon mal ganz fairerweise sagen, weil die Story von Herr der Ringe, die ist auch relativ schnell runtererzählt, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, so, und jetzt ist aber tatsächlich die Frage äh, bei der bei der Story von, von den äh, Ringen der Macht, mhm. den deutschen Titel ja auch noch einmal zu nennen. Top, also bringt ich, sie durcheinander ich, für, alle. <lacht> für mich erstmal tatsächlich war es so, ich bin relativ schnell reingekommen, auch direkt in der ersten Folge. Also A, weil ich ein, mich durchaus gerne auch Grafik blenden lasse. Mhm. Äh, zum anderen fallen aber die richtigen Namen, damit ich direkt weiß, Oh, hier steigt ja ein, da gibt's die schon und den schon und mhm. der schon und ich weiß ja, wer das alles ist quasi und was die später für Dynamiken haben. Und ich glaube, so ein Stück weit, und das ist so ein bisschen ein Cheat vielleicht auch von äh, von der ersten Staffel, lebt es von der Antizipation, dass ich weiß, was kommen wird. Und ich eigentlich die ganze Zeit nur da sitze und darauf warte. Kennst du das DiCaprio-Meme, wo da sitzt? und ah, Ich erkenne es wieder so. Mhm. Dieses äh, Und ich saß halt die ganze Zeit und dachte, dachte mir, oh, Sauron. Und dann eine Folge später, oh, Sauron, diesmal Sauron, Sauron. So. <lacht> um, weißt du, also wenn du denkst, ja. ah, ich, ich sehe, wie die ähm, die Puzzleteile zusammen, ich weiß nämlich, wie, wie am Ende das Bild aussieht, deswegen mhm. erkenne ich die Puzzleteile, wenn sie mir hingelegt werden und warte nur noch darauf, dass sie zusammenklicken. Und dadurch kommt für mich der der, der der Payoff. Und davon finde ich, da, da hangelt sich die Serie so ein bisschen durch und davon kriegt da, da kriegt die ihren Reiz her für mich. Nicht durch erzählerische, sonderliche Raffinesse, wie du gerade schon gesagt mhm. hast. Die ist nicht da. Aber das war für mich. Das war so der Kicker. Dieses, ah, oh, und so. Und deswegen ist das später, ah, diesen, diesen, diesen Aha-Effekt, den hatte ich. Und der war unterhaltsam. Wobei, mhm. für genau diesen Twist, den ich gerade einmal angeteasert habe, ich versuche nicht zu spoilern, du kannst es, selbst wenn du Kenner bist, du kannst es nicht kommen sehen. Das ist unmöglich. Ne? Es ist so krasser roter Hering. Es, ist, es gibt keinerlei Moment oder Dialog, wo du als Kenner sagst, ah, wenn du genau aufgepasst hättest, hättest du schon in Episode 5 gewusst, dass in Episode 8 er ja, so ähm, Gab es nicht. Es war, war quasi bis zuletzt fast unmöglich aus meiner Sicht äh, genau zu wissen, was was ist. Äh, also, sie spielen da mit deiner Erwartungshaltung und lassen dir eigentlich keine Chance, selber mit zu rätseln. Das fand ich dann so ein bisschen schade und ein bisschen cheap auch. Du hast jetzt ganz viel erzählt. Ich muss mal kurz gucken, wo ich wieder reinkretsche. Ähm, ja. Bei mir war es auch so, ich bin also
0: beziehungsweise, ich bin kein riesiger Herr der Ringe-Fan, aber ich kenne die Filme, wurde öfters eingeladen und <lacht> gezwungen die mit Anzug gucken. Oh, hat er nicht gesagt. Und war jetzt aber diese dieser Serie echt gut drin, weil ich auch dachte, ah, okay, so kommt es dann zusammen. Es gibt ein ja. bisschen mehr Background. Es ja, ist nicht schon wieder ja. eine komplett neue Geschichte, sondern okay, krieg ein bisschen ähm, einfach so den Unterbau erzählt und finde es doch ganz interessant, wie das da jetzt austüftelt und wie das letzten Endes alles zueinander kommt. Mhm, mh, mh, mh. Das hat mich dann auch gekickt und da brauche ich auch keine spezielle erzählte Raffinesse, weil es halt einfach für mich High Fantasy ist so. Und ähm, was hast du zum mhm. Schluss gesagt nochmal? Ähm, ich war doch jetzt zum Schluss bei dir überrascht, dass du sagst, es ist unmöglich, das kommen zu sehen, weil du ja. bist eher dann der Typ, der sagt, okay, er hat sich, er es schon gesehen, wie sie es entwickelt, oder hat den Twist schon vorauskommen sehen. Und weil selbst ich war in der Serie und dachte so, na, also die eine
1: Figur, wo ihr uns vielleicht glauben machen wollt, dass das ist, Sauron. Genau. So, dass das ne zu on the nose ever. ist, das, das ja. war mir auch klar. Never ich hab's ever. dann irgendwo, ich hab's dann irgendwo ganz woanders gesucht. Ja. So, so in ganz unwahrscheinlichen Ecken. Ja und, äh, sie, was, was mich halt geärgert hat, ist, dass sie es ja versuchen, uns, äh, sie, sie versuchen uns ja mit dem vorhandenen Herr der Ringe Wissen auszutricksen, das wir haben, ne, wir wissen, Sauron hat seine drei Handlanger und dann tauchen die halt auch noch auf, ja, mhm. und, locken dich halt in eine komplett falsche Ecke rein. Also sie, sie zwingen dich jetzt was zu glauben, um dir dann zu sagen, haha, und äh, ich fand, das war ein bisschen, das ja noch vom Niveau, aber das war dann halt ein bisschen billig zu sagen, das ist alles Bullshit gewesen, das war komplett alles roter Hering, mhm. alles Dreck, Du hast an der ganz falschen Stelle gesucht. So. Aber das war für mich, also ich fand von Anfang an die
0: Vertuschung, wer Sauron ist, also wie gesagt, das wird ja nun wirklich äh, offengelegt ja. in der letzten ja. Folge, war ja. zugegebenermaßen nicht gut. Weil wenn du einmal die Spur ja. gewittert hast, aufgenommen hast, dann war relativ klar, wie du die extrem vielen Hinweise über Dialog, die schon, finde ich, oftmals verstreut wurden, ähm, wenn du die frühzeitig erkennst, dann war die Richtung zu klar vorgegeben. Und das fand ich dann, ich weiß, wie sie es gedacht haben, überall kleine ja, Dialogsträuchler einzustreuen, aber wenn du einmal die Fährte aufgenommen hast, dann war es ja, zu viel. Ja,
1: also, aber, aber den, den roten Hering fand ich dann auch zu in your face so. Ja, also genau. Es war zu genau. plakativ, ja. es war ja. zu,
0: zu billig so. Yes, dieses. genau, da gehe ich mit, da gehe ich schon mit, genau. Weiß nicht. Ähm, also, ja. Nee, da, da, da gehe ich schon mit. Ansonsten, was, was die Story angeht, ich weiß gar nicht, hatte ich das schon angerissen vor zwei Folgen, äh, was mir äh, zusätzlich vor allem gut gefallen hat, im Gegensatz zu Herr der Ringe war, dass ich da saß und dachte so, oh cool, es wird geplottet. Da guckt sich ja jetzt der Kanzler yeah. von Numenor, ja, ja. schaut sich einiges bei Game of Thrones
1: ab. Und das wirft wo, das Ganze wo, wo, auch so ein bisschen in die... Wobei, du hattest das in, in, im Ansatz auch beim Herr der Ringe natürlich, mit Snake und so, ne? Ähm, ja, der im auch Ansatz. Ja, da gab's, das ist aber wir, wir reden ja auch beim Herr der Ringe, das muss man jetzt auch natürlich sagen, weil man inspiriert sich ja gegenseitig, auch mhm. wenn es literarische Vorlagen gibt natürlich, äh, ist eine Pre Game of Thrones Ära, mhm. ne? Die Original Herr der Ringe Trilogie ja, und ja. jetzt sind wir ja. halt, ne? Und wir, wenn wir es vergleichen, Warum nicht auch die Showrunner, ne? Na <lacht> ja. weißt du? Naja. Und das fand ich aber cool, weil ich dachte ne? so
0: vier, fünf Staffeln oder auf was ausgelegt ist, nur jetzt High Fantasy oder wie beim Hobbit, da war es ja auch schon, wo viele gesagt haben, naja und bla. Aber wenn wir jetzt quasi noch so eine konspirative, äh, so einen konspirativen, ich sag normal äh, Unterbau mit reinbekommen, mhm. das fand mhm. ich eigentlich schon, dass dann, da glaube ich schon, dass man da noch ein bisschen was draus stricken kann. Das hat mir dann im Gegensatz ganz gut gefallen.
1: Es gibt eine konkrete Sache, die ich noch erwähnt haben möchte, die mhm. mir so ein paar... Vorab ein paar Bauchschmerzen bereitet hat und das ist ähm, der vielleicht größte, ähm, mit Film-Soundtrack, den es jemals gegeben hat, mhm. äh, vom Herr der Ringe. Geht hier ein bisschen so, unter? Das habe ich mich gefragt. Geht er unter? Äh, wie ist das Thema? Wie ist generell die Musik da? und äh, Sie ist nicht so stark in Summe wie mhm. bei den Spielfilmen, aber Shoutout, das Zwergenthema ist... Absolutes Gold. Da hatte ich tatsächlich, als sie das erste Mal dann da die die Höhlenkonstruktionen zeigen und die äh, die totalen, diese dann diese, wo sie dann diese CGI Sets zeigen letzten Endes, äh, da in Kombination mit dem Soundtrack hatte ich tatsächlich Gänsehaut und dachte mir, yes, das ist dafür habe ich den Kack hier eingeschaltet. Das ist äh, <lacht> überragend gut. Äh, von daher shoutout äh, zu dem Zwergenthema da, das ähm, habe ich immer noch im Ohr. Großartig. Ich habe noch einen Punkt, das war das Schauspiel, beziehungsweise
0: die Charaktere. Wie gesagt, am Anfang, viele Charaktere waren mir jetzt nicht so nah. Und da kann ich eher noch die größte Kritik verstehen. Ähm, denn man muss sagen, es ist, vielleicht war es nicht die nicht die beste Wahl, gerade am Anfang halt Elben als Hauptcharaktere versuchen zu etablieren. Kühl, unterkühlt sind. Die ne? extrem und, unterkühlt ja, ja. und eben unnahbar sind und halt nicht sonderlich äh, sympathisch, weil sie halt übermenschliche Kräfte und mhm, ähm, äh, ewig lange leben. Ähm, dann gab es aber auch ein paar Casting-Entscheidungen und schauspielerische Qualitäten, wo ich dachte so, ah, oh, das finde ich jetzt das find ich echt Konkret, nicht hast gut. Hast ein
1: konkretes Beispiel? Ja, da geht es um
0: die Charaktere von Bronwyn und Theo, also Mutter und Kind, die da von den Orks bedroht werden. Da fand ich einmal das Schauspiel und das Casting an sich bei beiden war so ein bisschen, ah, dür dürfte nicht. Oder nicht ich, ich muss gestehen, ich, ich, ich,
1: ich, ich dachte, ich, ich dachte ähm, also ähm, Br Bronwyn, glaube ich, Mutter, fand Bronwyn, ich noch ganz okay. Ja. Aber es gibt so eine Szene, gleich in der ersten Folge oder so, wo sie dann äh, hier my mother oder sie sagt my son und ich sitze da und denke mir, Hä? ich dachte, das ist irgendwie die Schwester. Warte, wha? so für, für mich irgendwie entweder zu jung oder, oder der Sohn zu alt gecastet. Ich hatte tatsächlich am Anfang Schwierigkeiten so auf die Reihe zu kriegen, wie, wie jung war sie, als sie das Kind bekommen hat, weil du siehst für mich noch so so frisch und knackig aus. Sorry, dass ich das jetzt so formuliere, aber ähm, das hatte mich da so ein bisschen abgehängt zu Beginn, muss ich gestehen. Andere Zeiten, Alex. Andere Zeiten waren Andere das Zeiten damals. wahrscheinlich. Da wirst du ja auch nur 35. Du musst ein bisschen
0: Gas geben. Was ich dann aber gut fand, und da hatte ich, das hat mich dann immer wieder ein bisschen halt wieder aus, diesen, aus diesem char char charakterlichen Schauspielerchen Minitief so ein bisschen rausgeholt. Ich fand äh, die Chemie zwischen Elrond und Prinz Durin fand ich ganz gut. Auch wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr geht mit dieser Bromance, yes. die sie da versucht haben yes. zu etablieren. Ich fand die Rolle auch von Elrond Deal, ich spreche ich es richtig, richtig jetzt noch e aus. Deal, ähm, ja, ja das, das fand ich auch äh, gu gut gecastet. Ähm, Schauspielerisch fand ich das echt boxsolide. Das hat ja. mir dann wiederum Der ganz Core. gut gefallen. Aber ich muss Der tatsächlich Core. sagen, wie du es vielleicht gerade schon fast so äh, zusammengefasst hast, es gibt viele Höhen. Und es gibt ja. auch ein paar Sachen, wenn man gerade auch das Budget im, im Auge behält, wo man sagt... Da dürfte man eigentlich keine Kompromisse erwarten, ja. Und das war das dann doch ist, auf jeder Ebene irgendwo yes. doch so irgendwie wiederzufinden bei Rings of Power.
1: Genau, das ist äh, grenzt auch dann jetzt an mein Fazit, das kann ich gerne auch dann äh, versuchen abzugeben. Das ist, genau auch, das ist auch genau mein Problem, ne. Insgesamt ist es eine wirklich, wirklich verdammt gute Serie, die mich bestens unterhalten hat, ja. Hochwertig durchproduziert, mhm. äh, aber wenn man jetzt wirklich... Wenn es, wenn es jemals eine Serie gegeben hat, wo du überkritisch sein darfst, dann ist das leider die. Mhm. Ja? Und wie wir gerade versucht haben rauszuarbeiten, gibt es diese Punkte sehr wohl. ja, Und äh, mal von diesen ganzen Internet-Trolls abgesehen. Und ich habe mich unheimlich schwer getan, aus diesen all diesen Argumenten, die wir gerade vorgebracht haben, äh, zu einem finalen Rating zu kommen. Denn ich bin rausgegangen nach den äh, Episoden und war bei ein, na, das ist doch easy eine 4,5, weil ich mhm. wirklich äh, positiv geflasht war, so, weil ich wirklich Spaß hatte und äh, mir dachte, boah, ist das jetzt wirklich so eine krass unpopuläre Meinung, dass ich jetzt hier sage, ne, 9 von zehn Das kann doch nicht wahr sein. Aber mit so ein bisschen Abstand betrachtet mhm. und mit diesen Schwächen und weil man eben besonders streng sein muss hier einfach, und weil man einfordern muss bei diesem unglaublichen Budget, beziehungsweise mhm. anders formuliert man sagen kann, warum kriegt das Game of Thrones in der Staffel 5 und 6 mit einem zwar sehr hohen, aber viel, viel, viel geringeren Episodenbudget hin ebenbürdig zu sein mm. oder vielleicht sogar besser, ist Budget doch nicht alles. Bin ich bei Überbox soliden 4 von 5. Easy. 4 von 5 Sternen, Alex. Yes. Wow. 4 von 5 Ringen. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, damit wäre Sonic noch Ring. easy am Leben mit 4 von 5 Ringen. Wenn es Ringe... Ja, kleinen, nee. runden
0: Dinger, wir haben nicht... Mh. Ja, ja. genau, ich weiß, wovon du redest, aber ich kann dich beruhigen, ich wollte dich gerade ein bisschen auf, das, auf den Holzweg führen. Ich gebe auch vier Sterne, also ganz ehrlich, wie du gesagt hast, ich habe mich Ringe. gut, äh, vier Ringe, vier von fünf, fünf Ringen, gut unterhalten gefühlt. Ja. Und ich konnte durch diesen Unterhaltungswert halt auf ein paar schlechte Sachen hinwegsehen, vor ja. allem, weil wir über Staffel 1 reden, ja. aus diesem Universum, Meinst von dieser Luft Adaption
1: und ähm, benefit of the doubt äh, benefit of the doubt so wie bei äh, ja. Game of Thrones dass es sich steigern kann. Ja. Und wie schließt du denn jetzt mit mit House of Dragons dann Das habe ich im jetzt ein auch ein bisschen schleifen gelassen, ne? ja. Und im, im Vergleich zu House of Dragons, dann dann schmeiße
0: ich das noch so hinten mit rein. Ähm, ist jetzt so die abschließende Meinung ich kann, auch da habe ich jetzt in der Vorbereitung noch mal viele Reviews mir angelesen, äh, 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 angesehen oder halt durchgelesen, die da gelobt haben und das ist toll und im Gegensatz zu Rings of Power ist das so gut geschrieben und die Momente und diese Nuancen und wie fein sie das gemacht haben. Und ich muss echt sagen, bei House of Tracking, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum da Folgen über neun über Punkte bei den Ratings haben. Ich weiß nicht, warum die Leute so ausrasten und sagen, sie sind wieder so in dem Hype drin. Weil ich muss sagen, der allgemeine Look zum Beispiel, Kamera-Grading-Sets, das ist alles Box solide, Game of Thrones-Vibes, toll, toll, toll. Aber ich muss sagen, direkt die ersten Folgen und es geht bis in Folge 10 geht das hoch. Da gibt es immer wieder Szenen, wo ich denke, so, boah da, also so, das ist doch nicht das CGI, was ich von Game of Thrones gewohnt bin. da Dieser Shot von der Stadt, das sieht super wackelig aus. Warum nehmt ihr die gleiche Game of Thrones-Musik für das Intro zum Beispiel auf? Warum könnt ihr denn nicht den eigenen Team jetzt von den Targaryens damit mit reinmachen? Ähm, das waren so viele kreative Entscheidungen, wo ich dachte, so das passt irgendwie irgendwie nicht. Mhm. Vor allem, wenn man von Game of Thrones kommt, von dem, was man dann auch zum Schluss gewohnt war. Mhm. Dann nach wie vor die Zeitsprünge haben mich ein bisschen gekillt, weil äh, ich habe es vor zwei Folgen schon gesagt, äh, Zeitsprung, Bub, neun neue Kinder, zwei neue Hochzeiten, äh, direkt sterben wieder fünf Leute. Ich so, ja, ist mir egal. Zeigt mir einfach, wer überbleibt am Ende der Folge und dann gehen wir damit. Die Charaktere, also die, die Nähe geht mir verloren. Wer hervorsticht, ist Paddy Considine. Der macht echt einen hervorragenden Job als als langsam dahinvegetierender König. Und Emma, der Arcee. Der Halbmaskierte. Der Halbmaskierte zum Schluss, genau. Und Emma, de Arcee, die ja die Rhaenyrais dann, die erwachsene Daenerys mhm. spielt, die macht das richtig, richtig gut. Gibt aber auch hier ein paar Casting-Entscheidungen, zum Beispiel Aemon Targaryen, der... Also nichts gegen den Schauspieler, aber der so eine fiese Visage hat, wo du denkst, oh, und dann wird er da auch noch so hingestellt wie der Oberbösewicht. Das ist mir alles ein bisschen too much. Und letzten Endes muss ich sagen, es fehlt einfach hier die diese große globale Bedrohung bei House of the Dragon. Andere Häuser spielen auch kaum eine Rolle wie bei Game of Thrones. Und du hast dann die ganze Zeit so interne Intrigen von so ein, zwei Häusern. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist irgendwie so gerade wie reich und schön, nur mit Drachen. So, ist das jetzt, finde ich das geil irgendwie? Also es ist so First World Problems und so ein bisschen, ja, wenn du mir jetzt das Auge auskratzt, kratzt dir ja auch noch eins aus. Und auch hier muss man sagen, verstehe ich manche kreative Entscheidungen äh, nicht, was die, was die Erzählung auch angeht. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber es gibt in der letzten House of the Dragon-Folge gibt's eine Drachen How to train Your house of dragon, genau, wo sie, wo der Regisseur, äh, Craig Gatens selbst gesagt hat, um diese Szene zu, zu inszenieren, hat er sich Inspiration von How to train your dragon geholt und die eins zu eins halt im Schnitt auch so von, von, von den Schnittmustern halt übernommen. Wo ich ich habe so, die, ich hab hat, die, ich, hab, ich die Beispiel, so bekannt vor. Ich, ja,
1: ich habe die Vergleiche gesehen und dachte mir auch, mh, zitieren, Kniefall ist das eine, aber einfach, äh, weiß ich nicht, äh, einfach in die, in die, Timeline zu ziehen und nachzuschneiden, ein bisschen, mhm. ja. Und, Und? weil sie
0: dann auch so äh, in der letzten Folge gibt's es dann nochmal so, ein, ähm, so einen erzählerischen Cut oder Schockmoment, wo du denkst so, Hu, wow, da haben auch viele gesagt, das ist also die Staffel erste, die hat ja hier sowas von mit einem Knall abgeschlossen. Ich saß da so, ja warum denn? Jetzt ist noch einer tot. Aber who cares? Was juckt mich das denn jetzt gerade? Bitteschön. Wir haben jetzt so viele hier wegsterben sehen. Also das war halt so ein bisschen, da war ich so ein bisschen am Flatline tatsächlich, wie du auch so schön sagst. Und ein Punkt noch, den konnte ich auch nicht nachvollziehen und dann bin ich auch schon am Ende. Das wurde Game of Thrones immer vorgeworfen. Ja, das ist ja hier nur Mittelalter mit lauter Hupen und lauter über, übermäßiger Gewalt, ne? so Ja, Tatsache. weil es nicht so viel
1: Fantasy mehr gab in Game of Thrones dann, ne? Ja, es wurde ja eigentlich mehr immer zunehmend. Es wurde, na klar, es wurde mehr, weil ja, ja ja. Die, ja, aber ich die Magie fand, im Land steigt ja. Aber ich fand, meine Meinung
0: war bei Game of Thrones, so die Nacktheit und Gewalt war immer mittel zum Zweck. so ja. Und bei House of the Dragon, also da wird es gerade in der ersten Staffelhälfte, dachte ich so jetzt, jetzt macht doch nicht genau das, was sie bei Game of Thrones für schlecht befunden haben. So geht doch jetzt nicht die ganze Zeit in Puff und hier äh, Doggy-Style wird jetzt der Inzest angedeutet und da hier nochmal und hier nochmal und hier nochmal, wo ich dachte so, das ist plakativ, das ist plakativ. Mag sein, dass es bei den Targaryens öfter mal aus dem Ruder läuft, aber das fand ich halt dann für eine Staffel echt too much. Und das fand ich hier eher bei okay. House of the Dragons schlechter gemacht als bei Game of Thrones. Und Ratings haben wir gerade gesagt, für mich weil ich halt nicht so wirklich warm geworden bin mit dieser Serie, gebe ich halt drei von fünf Ringen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also mal gucken, was, was drei passiert. Drei von fünf tote Drachen. Drei von fünf tote Drachen, ja, kommt auch ungefähr hin. Ähm, die Produzenten haben jetzt schon gesagt, das war's jetzt. Es gibt keine Zeitsprünge mehr. Ab Staffel 2 wird jetzt nur noch chronologisch quasi hier der, der Dance of the Dragon erzählt. Ja. Und Vielleicht holen sie dich damit ja besser ab. Ich bin gespannt, wie man auf vier Staffeln jetzt quasi noch eine Klimax austretchen möchte. Bin ich mal mhm. gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich geben, aber ich bin nach wie vor gerade so eingestellt im Sinne von, meh. Mhm. Gut.
1: Und ja, damit vielen sind, Dank wir, dafür. sind
0: wir durch mit unserem mhm. äh, High-Fantasy-Duell. Ich mit meinem Monolog noch zum Schluss. Äh, äh,
1: hätten wir denn äh, jetzt die nächsten Tage im Kino oder im, im Streaming <lacht> andere Optionen, die nicht Fantasy sind, eventuell? Und das ist jetzt meine geniale Überleitung zu den Releases.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, danke dafür, <lacht> dass du
1: dich ja nochmal mit deinem Fuß in die Tür wirfst. Ähm, Tür wirfst? Oh. So, was haben wir denn? Haben wir irgendwas, was nicht Fantasy ist? 10.11. Hm. Crimes of the Future mit Viggo Mortensen. No! Oh no! Aragorn, what are you doing?
0: Neuer Film von David Cronenberg. Das ist doch ähm, auf jeden Fall wieder so ein typisches Date-Movie, oder? Da hast du doch, da äh, hatten wir mal so verschl hinter verschlossenen Mikrofon mal über den Trailer kurz gesprochen, oder? Das war doch dein ja. Ding. Ja.
1: Ich mein, auf dem Papier lese ich Lea Seydoux und äh, Kristen Stewart und denke mm. mir, mm. und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, oh, <lacht> no, ja, David Cronenberg, ne, die Fliege und was er alles gemacht hat. Muss man hat. wissen, ja, also muss man, muss, muss man, muss man wissen, worauf man sich einlässt, muss man mögen, sollte man vielleicht den Trailer wirklich vorab gucken. Ich fand es einfach nur. uff. Nasty. Ähm, kann da gar nicht ran, ja. Also ich war jetzt nicht abgeturnt von dem Trailer, so
0: viel Body-Horror war da jetzt nicht drin, aber das ist wahrscheinlich bloß so, ne?
1: Das du war rein Body Horror für dann, mich
0: ja na naja, schauen wir mal. Äh, was ab heute sonst noch im Kino läuft, ist die Schwimmerinnen, unter anderem mit Matthias Schweighöfer, aber keine Angst, der spielt keine Hauptrolle. Äh, es <lacht> keine <hier quasi> Angst. <lacht> für alle Fans natürlich das Gegenteil. Ähm, guckt euch gerne den Trailer an, wir hätten ihn fast mal in der Sendung gehabt, ich fand ihn ganz reizend, da geht es ja quasi Den Schweighöfer? Um das hast du mir gar nicht erzählt. Den Film, verdammt. Die Schwimmerin. Da geht es ja um geflüchtete Frauen. Jetzt habe ich das Land gerade vergessen, die quasi, was in der Türkei dann? Die quasi da Schwimmerin werden und das sehr erfolgreich mhm. sogar. So, mhm. Ist ein Netflix-Film, beziehungsweise Netflix-Produktion ist quasi hier die Pflichtrunde im Kino, bis er dann am 23.11. auf die Netflix-Plattform naja. zum Stream kommt. In zwei Wochen Kino-Auswertung und dann Netflix. Mhm. Genau. Und die Befeuerung mit südkoreanischem Kino äh, macht sich auch langsam im Kino bemerkbar. Es kommt jetzt zwei KinOAuswertungen äh, eben aus Südkorea. Emergency Declaration, <lacht> unter anderem mit dem Song Kang Ho, den wir ja hier quasi ne, in äh, Parasite, yes, quasi ja, da auch den K Kniefall gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und äh, etwas sperriger die Schriftstellerin ihr Film und ein glücklicher Zufall ist da der deutsche. Hm, wo Titel. haben sie sich denn da <lacht>
1: Inspiration geholt bei dem deutschen Titel? Weiß ich nicht, sag du es mir. Everything. Everywhere? All at once? Hm. Ja. <lacht> nicht? Okay.
0: Ja, weiß ich nicht. Ist ein Irgendein
1: Praktikant dachte sich bestimmt, yes.
0: Naja, who knows. Also zwei südkoreanische Beiträge ab heute, also 10.11. im Kino. Ab morgen dann, äh, wer auf James Corden als Schauspieler steht, mal wieder was, und zwar eine Prime-Serie Mammals beziehungsweise Mamalia. Erste Kritiken bei MDB? Äh. Hm. 50-50. Yes. <lacht> ja. Dann guckt euch mal die Vita von James Corden Filmen an. Into the Woods, Into the Woods. Kriege ich nicht mehr aus. Cats. Oh, stimmt. Ja, da wird es immer noch auf dem battle Cut. Ja. In 4K HDR, bitte. 16.11. The Wonder. Das Wunder mit Florence Pippew. Jo, da haben wir nicht über den Trailer gesprochen.
1: Ja, haben wir nicht über den Trailer gesprochen, tatsächlich. Aber ich fand den Trailer richtig und gut, muss ich gestehen. Cinematografie war mega und die Story war so, dass ich sage, ha, jetzt müsste ich ja doch gerne was da... Bushes. Irländische Vorlage, spielt yes. in
0: Irland, sieht wie Irland aus, ist dann bei uns auf der Watchlist sowieso relativ weit oben angesiedelt und der Florence Pew Bonus ist dann hier sowieso auch noch mit ein, rein, rein addiert. 100 Prozent. 100 Prozent, genau, Rotten Tomatoes. <lacht> der Ronny-Score, ganz weit oben. Ähm, ja, Drama, ne? also so Mystery- Thriller fast schon, muss man sagen. Das ist ja. es
1: halt, ne? Das ist das, was mich gelockt hat, dieses, äh, geht halt ja um, um, um ein Mädchen, das nur sucht werden soll, das irgendwie fastet, schon seit Ewigkeiten, aber mhm. der es quasi so gut geht, ne? Mm, vom Teufel besessen, na? Ah. Ja, oder doch nicht, man weiß es nicht ah, genau. Vielleicht was anderes? Völlig andere
0: Richtung The Santa Clauses, beziehungsweise deutscher Titel, ja. Santa Claus, die Serie. Bist du mit groß geworden? Mit dem äh, Santa-Claus-Film, mit Tim Allen? Ich habe ich hab die gesehen. Also, ich habe zumindest auf jeden Fall den ersten gesehen. Yes. Weil der die erste war damals. Den Aber der, der erste
1: war ja der, der wirklich gezogen hat. Der war teuer produziert und da mhm. waren teilweise auch so ein paar Visual Effects drin. Die hat man da, glaube ich, so noch nicht gesehen. Auch nicht in so einem typischen Weihnachtsfilm, ne? Da mhm. wo sein Bart wächst zum Beispiel vom Spiegel. Er immer noch dran. Und ich meine, Tim Allen, hör mal, wer da hämmert, aus meiner Jugendzeit halt einfach nicht wegzudenken. ein Bisschen kultig. Krass, dass sie die jetzt hier wieder fast eigentlich so das ganze Originalcast zusammengetrommelt haben. Jetzt hier für diese Serienauswertung auf Disney+. Plus. Spannend. Timing gut. 16.11. Vorweihnachtszeit. Let's go.
0: Ich weiß es nicht, ob es in Deutschland zieht. Ich kann mir vorstellen, dass halt das US-Publikum da, dass du das da gut mit abholen kannst. Kerngeschäft sicherlich in USA. <lacht> ja, ja. Kerngeschäft, ja, gut. trifft's ganz gut. Ah ja, The äh, Santa Claus ist ab äh, 16.11. Disney mm. Plus, weiß es nicht schon gesagt habe. Bin gerade ein bisschen, bin heute wie so ein Goldfisch unterwegs, glaube ich. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Yes. Womit wir geht es denn nicht weiter heute? <lacht> <lacht> wir fangen mit den schlechten Neuigkeiten an, genau. Wir sind es schlechten Neuigkeiten ja, ich würde, weiß ich nicht. Ah. Das kommt drauf an. Wer kennt denn Westworld? Wer hat denn Westworld hm.
1: gesehen? Genau. Das, das ist eine interessante Frage, weil kennen tun Westworld, glaube ich, relativ viele. Und dann musst du aber mal fragen, aber wie viel hast du denn gesehen? Die erste Staffel? Ja, die haben, glaube ich, alle gesehen. Mhm. Und die zweite auch noch. Ja, <lacht> vielleicht. Und die dritte habt ihr die dritte noch gesehen. Ah, da wird es, glaube ich, schon schwierig. Auf Und jeden die vierte? Fall kommt die vierte Staffel? Ja. Die kommt
0: noch, ne? Jetzt kriege ich es. Nee, da gab es einen genau. Trailer. Genau, die kommt noch. Genau, Und in der kommt. fünften wollten sie es auserzählen. Die fünfte wird aber nicht kommen. Denn da bin World ich ist abgesetzt.
1: Mega überrascht, muss ich gestehen. Habe ich nicht mitgerechnet? Also, a, habe ich nicht gewusst, dass die Einschaltquote so schlecht ist, dass sie das halt canceln. Ne? Und mhm. HBO ist, glaube ich, auch nicht so dafür bekannt, dass sie das nicht fertig erzählen. Und das ist der Punkt. Ne? Ist nur noch eine Staffel? Was? Und dann werdet ihr, hattet ihr auserzählt? Come on halt, HBO-Geld, was ist los mit euch? Ich kann mir
0: vorstellen, dass man ab einem gewissen Punkt einfach sagt, nee, Leute, also jetzt zwei Staffeln haben wir uns das angeguckt. Die
1: Leute wissen ja. nicht mehr, um was es geht. Und Es ähm, ist so ein bisschen das Lost-Syndrom hier. Ging mir aber auch so. Ja. Die erste Staffel, das, da war viel Mystery und war oh, so viele Fragen und so wenig Antworten. Cool, cool, cool. Aber alles ist neu und äh, ne? viel viele Twists. Mhm. ist für mich auch aufgegangen, zweite Staffel war es schon so ein, ich muss eigentlich erstmal nochmal eine halbe Stunde Recap von der ersten Staffel gucken, damit ich jetzt hier <lacht> bei der zweiten Staffel noch dabei sein kann und da gab es halt wenig Payoff für mich, dritte Staffel habe ich glaube ich schon tatsächlich gar nicht mehr fertig geguckt ja. äh, äh, Aaron Bonus hin oder her quasi äh mhm. ich muss so oh. ich, ich muss sagen ich habe die erste Staffel
0: gesehen ja. musste mich durchquälen, damals haben schon viele gesagt, Echt? ja es ist zäh, es ist langatmig teilweise, es nimmt sich viel Zeit gar nicht, ich fand es geil mich ja, ich fand es okayisch. Ich wusste lange, Ich habe lange nicht verstanden, wie, wie, die, wie, die, wie die Zeitlinien funktionieren. Und mm. dann fand ich aber, weil ich es nicht habe, kommen sehen, fand ich, war es einer der geilsten Storytwists so der letzten ja, Jahre ja, in der Serie. Das hat mich richtig hart geflasht. Dann gab ja. die zweite Staffel, erste Folge, oh, das ist die gleiche Scheiße. Und dann haben wir es nicht geschafft, die zweite Folge, ja. der zweiten Staffel ja.
1: anzugucken und dann war es vorbei für uns. Ja. Weil also, dann nochmal
0: durch zehn Folgen irgendwie durchballern. Äh,
1: bei mir war es auch so ein bisschen der Anthony Hopkins Bonus in der ersten Staffel, muss ich gestehen. Ja, der das kann Das war da auch schon ein richtig großes Tennis ja ich ist aber die News ne die die Hauptdarsteller haben clevere Verträge gehabt und werden ja also kostengünstig kommt HBO da trotzdem nicht raus ne auch wenn sie die fünfte Staffel abgesetzt haben das ist ganz interessant ne die
0: Bezahlung geht weiter also egal ob es die fünfte Staffel gibt oder nicht die Schauspieler werden trotzdem bezahlt
1: und das ist aber umso umso das macht's noch noch verwirrender oder das Geld ist ja weg Geld ist ja weg ich wollte sagen das Geld ist auch weg dann macht halt jetzt dann den Sack zu erzählt es halt fertig Gibt ihnen die Chance, das quasi aufzulösen, komplett, ne? Das Geld ist einfach weg. So, jetzt äh, eine spannende Frage, weil geht primär in deine Richtung. Mhm. Äh, Habe ich schon fast nicht mehr mit gerechnet, aber es gibt eine zweite <lacht> Staffel Carnival Row. Und das macht einen Spagat. Na, es geht weiter, hört aber auch schon wieder auf. Ja. ja, aber im Gegensatz zu Westworld haben die dann offensichtlich eine Chance, das in der zweiten Staffel fertig zu erzählen. Genau. Amazon die das Prime hat ja. einen
0: Teaser Trailer rausgebracht. Den müssen wir eigentlich fast gar nicht erwähnen, weil der ist 50 Sekunden, 30 Sekunden. Ja. Und ist, also ist wirklich auch Sie hier wieder nichts. nicht gut. Ja. Ja. Habe ich damals schon gesagt. Staffel 1,
1: Carnival Row Trailer, Trailer war, war Mist. auch nicht gut. Aber du hast es ja mitgebracht, Norman. Hast mir erklärt. Aber es ist eine gute Serie.
0: Eigentlich fanden wir es gut. Aber frag mich nicht mehr nach Details. Es ist es so lange her? Ich kann mich kaum noch an die Serie dran erinnern. Ich glaube, das war. Ist es schon drei Jahre her? Roundabout? Das kann
1: sehr sehr gut sein. Ja, Ewig da war dann auch eine, eine
0: komplette Pandemie dazwischen. Aber guckst du es denn trotzdem? fertig. Definitiv, definitiv. Also ich habe immer mhm. noch im Hinterkopf, erste Staffel war cool, die war gritty, die war cool gemacht. Da waren ähm, ein paar schöne Themen, die so unterschwellig auch mit rein verwoben äh, wurden. Ausstattung war gut. Ähm, wie gesagt, war halt auch so ein bisschen düster und ähm, down to earth alles inszeniert. Mhm. Das fanden wir hier im Haushalt, im Haushalt, warum sage ich das heute schon zum zweiten oder dritten Mal? Meine Freundin und ich fanden es ganz gut. So, und wenn es jetzt heißt, hey, wir hatten so einen kleinen Cliffhanger, äh, Ende Staffel 1, äh, jetzt werden auch die anderen Storys vielleicht ein bisschen weiter erzählt und gleichzeitig abgeschlossen, hoffentlich auch auf eine gute Art und Weise, dann schauen wir da auf jeden Fall wieder rein, definitiv.
1: Ich finde halt, das Potenzial ist einfach da, wenn du weißt, ja, okay, meine unsere Tage sind gezählt, äh, wir müssen es fertig erzählen und du weißt das, während du quasi letzten Endes das Drehbuch dann rund machst, dann hast du halt auch wirklich eine Chance hier. ne? Nicht ich wollte gerade sagen, ich, ho ich, ich hoffe, sie haben das
0: auch gehofft, schon die ganze, ganze Staffel 2 über. Ho hoffe ich auch. Äh, nicht gehofft, sie wussten das, das wollte ich ja, sagen. Ja, ich weiß schon, was
1: du meinst. Okay, ja, ja. schön.
0: Genau, so. Und, äh, 17. Äh, Februar übrigens, 17. Februar 2023 startet richtig. dann die Staffel 2, zwei, die zweite und die letzte Staffel.
1: Jetzt hatten wir mit äh, Carnival Row, ja, hatten wir gute Nachrichten und schlechte äh, Nachrichten und unser letztes News-Segment nur gute Nachrichten. Richtig. Oder? 15. Januar, ja. also ein Monat yeah, früher
0: als Carnival Row, kommt Trommelwirbel. Trrr. Okay, das war kein The Trommelwirbel. The Last of Us. The Last of Us, Genau. Dauergast hier in unserer Sendung, neben James Gunn, äh, endlich ist es raus. Sie haben sich, glaube ich, verplappert. Ne? Irgendwo ist das Release-Datum bei einem Streaming-Vorschau-Ding oh, aus ausgetaucht.
1: aus Versehen und dann haben sie ganz schnell das Poster nachgeschoben. Ja, ja, und dann haben sie quasi den Blowout gemacht. Ja, 15. Ja. Januar, das war alles geplant. <lacht> genau. Äh, und äh, wir haben ja auch hier schon ähm, sehr, sehr löblich äh, die Bestätigung, dass auch in Deutschland ab 15. Januar ausgestrahlt wird.
0: genau. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so lange warten, weil es ja, hieß ja irgendwann in 2023 das hätte ja, alles das sein geil, können. Ne? Das hätte ja Weihnachtszeit in einem Jahr sein können. Aber nein, wir hatten ja auch schon den, den Trailer, bzw. Teaser-Trailer, wo wir eigentlich schon von hinten ausgehen können. So lange ah, kann es nicht mehr dauern.
1: Es passt aber gut, da ist noch Winter, da bist du nicht mehr in diesem äh, neujahres motivationsgroove da bist du schon wieder in diesem... Winter, nächstes Jahr, mh, zwei ja. Wochen vorbei, bist schon wieder arbeiten, Blues, oh, du und guck, dann komm, naja, Last of Us, das fällt wollt, auf fruchtbaren Boden, glaube ich. Ja, aber ich wollte gerade
0: sagen, hast Last of Us, du hast dunkle Gedanken, draußen ist genau. immer so ein bisschen Schubidu-Wetter. Genau, genau, ist das Kalt, gut für, dein, für, deinen, für deinen, für deinen, mentalen Zustand an dieses Recht? Ich nicht,
1: aber, also, es bringt mich in das richtige Mindset, um Last of Us zu gucken, was ja, okay, dann danach passiert, sei es drum. Müssen wir ja, jetzt hier ja die, 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 äh, Suizid-Hotline einblenden, oder? Äh, das weiß ich nicht,
0: aber du hast schon recht, äh, 40 Grad und Kampf. Capri-Sonne in der Hand mit, äh, mit den Füßen äh, im Wasser, das wäre wahrscheinlich. Passt nicht so, ne? das, nee, das ja. wäre vielleicht das wär sie? weniger sie? passendere so. Setting. F F Füße im Wasser, sagt er. <lacht> <Auf den> Bau! <lacht> Damit kommen wir zu den Trailern, Alex. <lacht> Was haben wir denn hier als erstes?
1: Auf der keine Liste? keine Ahnung, sa sag du's mir.
0: Äh, du du's mir. <lacht> ich bin verwirrt, du es mir. Ich bin verwirrt, ehrlich gesagt. Wir haben hier den Trailer von ja? Avatar 2, The Way mm. of Water, in unserer Sicherheitsaktion. Und normalerweise sortieren wir die Trailer nach ihrer Blockbusterigkeit. Ja. Warum steht denn jetzt der Avatar 2 Trailer hier an erster Stelle, Alex, wenn wir noch zwei Ke Ante Keine Ahnung, haben. weil ich
1: die anderen, glaube ich, danach eingefügt habe. <lacht> nee, es ist komplett wertungsfrei, aber ich äh, habe dir glaube ich, äh, schon im privaten Chat meine äh, unverblümte Einsatzmeinung dazu äh, Kundgetan. Du und der James Cameron jetzt räumt doch mal eure Fehler. Nein, 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 aus, pass auf. Ey, ganz, 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 ganz kurz. Mal davon abgesehen, dass der alte Mann verwirrter herredet in den Interviews. <lacht> Siehst du, das werde war ich, schon wieder
0: passiv-aggressiv.
1: Werde, werde ich werde ich ihm immer hoch anrechnen, was er für für Hollywood getan hat? For the Cinema, ja. Ja, und das ändert auch nichts daran, dass Avatar genauso das Kino nach vorne gebracht hat. Und das sehe ich auch und ist auch okay und es hat auch seinen Platz. Trotzdem saß ich jetzt nicht die letzten zehn Jahre und habe mir den Hufen gescharrt, wann es endlich weitergeht mit Avatar 2. Ich persönlich bin immer noch auf dem Standpunkt zu sagen, ich hätte es geiler gefunden, wenn er mit was Frischem kommt, was wieder vielleicht irgendwie uns weiter nach vorne bringt und nicht jetzt die seit, seit irgendwie zehn, 15 Jahren in diesem Avatar-Sumpf festhängt mit seinen <lacht> Gedanken. Sondern ich hätte es geiler gefunden, wenn er einfach weiterzieht so.
0: Ja. ja, ich jetzt grad grad haben sagen, wir das. Zehn aber, Jahre waren untertrieben, sind 13, Alex, 13.
1: Ja, und es ist ja noch nicht vorbei, weil wir bekommen ja noch einen Teil und vielleicht noch ein paar mehr, ne? weil er hat ja, bevor wir so über den Trailer reden, schon kundgetan, ach na ja, ich hätte die Möglichkeit mit Avatar 3 dann die Trilogie fertig zu erzählen, sollten die irgendwie... Ähm, nicht profitabel sein im Kino, wo ich mir dachte, du kleiner Kackarsch, ja? Das ist ja wohl mal die <lacht> Untertreibung des Jahrhunderts. Du sitzt doch da und kommst vor Lachen nicht in den Schlaf, ja? Avatar 1 war der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten. Was glaubst du, was mit Avatar 2 und Avatar 3 passiert? Selbst wenn die nicht auf diesem Rekordniveau einspielen, ist das doch immer noch eine so sichere Bank, das sind sowas von Milliardenfilme. Ich habe eine eine Sorry, Käse. Ich habe ja eine konkrete eine wenig
0: konkrete, ko 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 konkrete Frage. Erstens, wie, wie ist dein meins Set, wenn du sagst, wir machen fünf Avatar-Filme und sagst, ja, eigentlich können ja nach dem dritten auch äh, feiern. Das ist machen. auch geil, ne?
1: So. also so, wie die größten wie, Not kriege ich da einen Stecker
0: gezogen. Ja, ja. erstens das und zweitens, wenn du es auf drei Teile erzählen kannst, warum bist du es dann auf fünf? fünf?
1: Ja. Genau. <lacht> Und vor allem du hast du äh, mitbekommen, soweit ich weiß, äh, Laufzeit Avatar 2 3 Stunden 10 Minuten, ne? Das ist ein Quickie auf jeden Fall, ja. Genau, und dann jetzt zum Trailer, ne? Mit dem Wissen, dass das 3 Stunden 10 Minuten geht. Was mhm. genau passiert in dem Trailer von Avatar 2 genau? Also, es ist folgendes, Alex. Wir sind auf einem anderen Teil von
0: Pandora. <lacht> Mit ja. mehr Wasser auf jeden Fall. Okay, und, gut, ja,
1: gut, gut, gut. Und ansonsten ist äh, alles es gibt das Familien gleich, Nachwuchs
0: und ja, okay, cool. äh, äh,
1: es kommt vor eine Bedrohung. Ja. Äh, äh, du, durch die Form. Menschen, ja. ja. Mm -hmm. Und die Wo, Blauen müssen dann gegen die Menschen kämpfen, ne? Die, das, davon würde ich ausgehen, ja. Und die das, benutzen dann da wahrscheinlich auch äh, Hilfsmittel, die der Planet ihnen zur Verfügung stellt in Form von, von Tieren und so weiter. <lacht> genau. Hab ich das schon mal irgendwo gesehen? Du würdest mich überraschen, wenn du jetzt eine Alternative... Wowza. Ich, ich, ich wiederhole nochmal, was ich dir geschrieben habe, die Tage, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Ich war tatsächlich sauer und habe gemeint, ist das jetzt hier der Trailer für die remasterte version von Avatar 1 oder <lacht> tatsächlich der Trailer für Way of the Water? Weil ähm, Also zumindest, wenn es darum geht, die Trailer. Also zum einen, audiovisuell holen sie mich nicht ab, weil sie den bekackten Full-HD hochladen bei YouTube. YouTube, hat, ist es einfach zerrissen. YouTube nicht, hat echt zerrissen. Nicht, ja. ja, also gerade das Wasser, da ist der der, der Encoder am Limit. so. Ne? Ja. Der hatte es in 4K -Artefakte. Hoch, oder oder zeigt es nur im Kino wo es die Leute halt wirklich flasht audiovisuell hm. weil erzählerisch kommt da gar nicht zu mich. Nee, ich, Sorry. Ich, ich muss leider auch sagen, ich dachte so ha, ja gut, äh, das
0: ist äh, also okay, dass er den gleichen Kniff hier im Trailer anteasert. Was will er halt machen, ne? gleichen Konstellation. Okay, aber das ist mich audiovisuell jetzt von der Trailer Erzählung an sich was da gezeigt wird. Überhaupt nicht abholt. Das fand ich, und ich schon
1: muss Und ich, ich, ich muss gestehen, ich fand es ein bisschen verwirrend geschnitten auch. Ich dachte mir, welche blaue Figur war das jetzt? War das jetzt die Tochter, die Sigourney Weaver-Tochter ja, oder ja. ist es eine Frau? Oder manchmal siehst du sie auch nur so angerissen oder der Schnitt ist zu schnell und ich, ich bin nicht hinterhergekommen. Ich habe mich, ich, ich hab
0: mich ein bisschen gefühlt wie in so einem ähm, Hollywood-Themepark. Ähm, so. Ah, okay, ich bin einmal so in, in dem Alltag von den Navis drin, okay? Aber. Das,
1: das funktioniert ja im Film, ne? Oder von der Geschichte ja, ja. nicht. Ich brauche ja irgendwie eine Drei Wikimax, Stunden, Irgendwas, was hier wollte. <lacht> ja, so also, Andere würden sagen, 190 Minuten. Mhm. Aber ich kann dich beruhigen, du kannst ganz locker auf den Top gehen. Verpasst nichts, Bonnie. Alles gut. Bei so viel ja, Wasser werde gesagt. ich das
0: wahrscheinlich auch nicht über drei Stunden aushalten. <lacht> du die ganze Zeit auf den Plätschern ja. in Virbi-Atmos. Also die, die ganze Zeit, Zeit... pinkel, ich weiß gar nicht warum. Wasser, Wasser, ich sehe es überall, ich höre es überall, es spielt überall im
1: Wasser. Fünfmal müsste ich aufs Klo halten. Fünfmal. Vielleicht stimmt mich äh, der nächste Trailer ein bisschen versöhnlicher. Ähm, Weniger Fantasy kein... meinst du? Kaiju Action,
0: Kaiju Action, genau in Trollform. <lacht> es ist zurück in Trollform, <lacht> um hier noch mal so ein so kleines Simpsons Zitat hey, zu machen. Genau,
1: äh, richtig. Ähm, der Trailer für Troll, mhm. Netflix Produktion, mhm. ab 1. Dezember auf Netflix ähm, von Möchtest du seinen Namen nennen? Es ist es ist ein Norweger, der Tomb Raider ja. zuletzt gemacht hat. Und es zwar ist das der Rohr Utaug. Das glaube ich nicht, aber guter <lacht> Versuch. Du hast es richtig gesagt. Das ist aber das neue Tomb Raider, das 2018er. Ähm, genau. Und ich muss gestehen dafür, dass das eine norwegische Produktion ist. War ich positiv überrascht von dem Trailer und von dem Halt den, stopp Halt stopp die, ja? wir, wir haben schon mal irgendwann gesagt die
0: Skandinavier lassen mit ja. relativ wenig Mitteln ihre Sachen
1: relativ geil aussehen. Ja ja, aber Norwegen ist ja wirklich so eine extra Enklave noch die ja noch mal weniger auch Einwohner <lacht> hat, sag ich mal, im Vergleich <lacht> zu einem Schweden oder so. Und äh, dass sie es audiovisuell drauf haben, keine Frage. so ne Aber das heißt jetzt nicht, dass sie dafür bekannt sind, äh, sich teuer, teuer zu verkaufen, wenn es um VFX-Gebäsche in Pacific Rim-Form geht. So, ja, ne? das und, sieht richtig, richtig dick aus. Also, das sie lassen es richtig groß aussehen. Ja, ja. also ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, na, ziehen sie sich jetzt so mit so kleineren VFX-Shots in der Pampa aus der Affäre und dann packen die den Troller wirklich in die Stadt und ich dachte mir, ne. Das gibt's nicht. Das macht ihr wirklich. Da schauen die nicht vor zurück und das äh, muss ich in hoch an. Mhm. Ähm, die ein oder andere sinnlose, vielleicht auch ein bisschen klamaukige Bullet Time haben sie auch ange angedeutet. Ja. Das heißt, der wird sich glaube ich auch nicht so ganz ernst nehmen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wo er sich thematisch dann wirklich einpegelt. Aber ich fand es erstmal... Sehr, sehr positiv, was ich auch, da gesehen habe. Und würde mich, glaube ich, angucken
0: wollen. Auch nicht verwechseln mit Troll Hunter. Der kam ja aus ja, der ähnlichen Richtung. Das war ja so ein bisschen Found Footage auch gemacht. Da hat genau. man ja eher ein bisschen so im Outback gedreht, um sowas zu umgehen. Aber genau. das fand ich ja auch schon sehr witzig. Und jetzt geht man hier aber, wie du gerade gesagt hast, wirklich auf Kaiju Action. Also wirklich, äh, Zerstörung, genau. Mayhem Ich bin, ich bin halt und gespannt, ob... Nationaler Notstand.
1: Genau. Also, ich bin gespannt, ob es über eine komplette Spielfilmzeit zu, 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 zu halten ist, das Niveau oder nicht. Uh, wir können es rausfinden ab dem 1. Dezember. Ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, dabei. Genau, 1. Dezember-Film von Roar U-Tag. Oder, wenn man es
0: Englisch ausspricht, ist es ein bisschen leichter. Und ist nämlich Roar u <lacht> Roar. <lacht> das hat schon was, ne? Das klingt, äh, ja, animalisch. Animalisch? Ist auch der Titel vom nächsten ah. Film. Wir müssen mal so eine ein Kategorie Säugetier. machen, wer am Ende der Folge die besten Überleitungen gemacht hat. Genau, ein großes, voluminöses Säugetier. The Whale. Endlich hier jetzt mal der Trailer mit äh, oder von dem Film hm. mit Brandon Fraser in der Hauptrolle, der ist jetzt hm. mit einer großen Hauptrollenproduktion, Regie geführt hat, Darren Ornowski zurückmeldet. Ja. Was für ein Satzbau. Ja. Vielen Dank, vielen nice. Dank. Kino 9. Dezember. Aber nur USA, Deutschland gibt es keinen bisher. USA. Finde ich komisch, dadurch, ich dass er ja hier The Whale, Brendan Fraser, Standing Ovations, Zeitmessung irgendwie sieben Minuten, wo ich dachte, ich ja, ja, weiß ja, nicht, ob das jetzt ein Qualitätskriterium jetzt aber, ja, ist bei Blond und der nicht. Anna de Amas habt ihr zwei Minuten länger geklatscht und der Film wurde zerrissen danach.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist genau, was ich hier auch gerade nochmal sagen wollte. Ne? Ähm, du kannst ja eine individuelle Performance quasi ähm, applaudieren und gut befinden, es macht aber den Film nicht automatisch gut. Beim Darren Aronofsky würde ich nochmal äh, sagen, Benefit of a Doubt, einfach weil... Ich den Stuff, den er macht, recht gut finde. Eigentlich. Ja. Ja, nämlich an Black Swan, wo ich aus dem Kino rausging und dachte, wow, was habe ich denn da gerade gesehen? Und das hier, Trailer zu bezeichnen, absolute Frechheit. Mhm. Mm Geh ich mit? Wenn überhaupt, wenn überhaupt ein Teaser. Es yes. gibt genau irgendwie 3,5 Kameraeinstellungen. Äh, in äh, 2,7 davon siehst du frontal <lacht> Leute quäken. Okay, du hast quäken übrigens deutsche Übersetzung. Mathematisch aus weinen. Genau um den Trailer. Ja. Und die komplette restlichen 80 des Trailers sind entweder blenden oder bekackte Tafeln, die mir bescheinigen, wie gut die Leute sind. Ja. Ich habe nichts gesehen von dem Film. Ich weiß nicht, worum es geht. Performance of da vielleicht keine sein. Ahnung. Außer, dass Brendan Fraser offensichtlich übergewichtig ist. Yes. Und richtig. das wusste ich vorher schon. Ja, das wusste ich vorher schon tatsächlich. So ich habe daher, lass uns vielleicht den nochmal mitbringen, wenn wir einen Trailer bekommen.
0: Das wäre interessant und dann natürlich unsere ganz eigene Meinung, denn bei Rotten Tomatoes der Critical score von 74 Stimmen, der liegt bei 72 Prozent. Und ich habe aber auch schon die eine oder andere Kritik gelesen, die meinten, ja, es ist gut, aber es ist jetzt auch nicht so gut. Ähm, ah, also das
1: Blond-Phänomen nach dem Filmfestival-Hype, also gut, Blond ist ja wirklich ein gutes ja, Stück abgestürzt und ja, ja. möchte ich jetzt glaube ich Aber geht eingehen. in ähnliche, T die Tendenzen sind trotzdem irgendwie da. Könnte,
0: ne? müsste, hätte, aber es ist jetzt vielleicht nicht äh, das Meisterwerk, wie man es vielleicht schon versucht zu verkaufen. Ich sehe Brandon Fraser sehr sehr, sehr, sehr
1: gerne, seit den Mumie-Zeiten eigentlich, äh, ist dann auf der Wildfinder-Bildfläche verschwunden, hat in Interviews auch erklärt, wie es dazu kam, finde es aber geil, wenn er jetzt hier mit einer großen Hauptrolle sich vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen in den Vordergrund spielen kann und spielen darf, mhm. Von daher würde ich mir den, glaube ich, dann da trotzdem irgendwie angucken wollen. Äh, würde vielleicht vorher einmal die Laufzeit abchecken, aber ich glaube, die war bei äh, unter zwei Stunden. Stunden. Eine Stunde 57. Ah, ja, genau. <lacht> naja, das ist besser als 190 Minuten. oh Das kann natürlich sein. Ne? Also ich muss ja, gerade mal gucken. Sein. Du
0: hast gerade gesagt, seit der Mumie, was war mir da nochmal hängen geblieben mit, äh, wie hieß denn das? Er hat doch diesen Dschungeltypen gespielt. George da aus dem Dschungel George kam. aus dem Dschungel kam. Genau, ja, 7, aber dann wurde es ja
1: relativ dünn. Er hatte halt dann mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Zwei Jahre viele Viele OPs machen, er war dann mal kurz bei Scrubs zu sehen, hat da eine sehr liebevolle Rolle gespielt, mm, äh, war dann äh, relativ viel dabei, aber natürlich irgendwie als Roboter-Only, auch in einer Amazon Prime Serie, mm. deren Name mir gerade entfallen ist, aber du recherchierst das ja sicherlich gerade nach. Die Adaption Doom von äh, Doom Patrol, vielen Dank dafür. Wieder äh, gerne fließend weitergeredet, äh, während sie <lacht> na nachgeliefert wurde. Genau, also. Wird Zeit, dass er mal wieder in Spielfilmform glänzen kann und äh, wenn er dann wieder da ist und wir uns alle wieder erinnern, gerne der Mentor für äh, den proper Mumie Reboot, Soft Reboot. Da bin Danke. ich gespannt
0: drauf. Wie Danke. gesagt, wir warten, bis der Original-Trailer kommt und dann äh, bringen wir das hier nochmal mit. Also der Full-Trailer, nicht dieses dieser trailer dingens
1: Ganz genau. Aber wie kriegen Sie das denn mit, dass wir den mal wieder mitgebracht haben? diesen Das Full -Trailer? Eine dann ist eine ausgezeichnete Frage, Danke. Alex. Ich würde jedem empfehlen, uns
0: auf den sozialen Medien zu folgen, zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem nice. Namen. NSRT Podcast benutzt bitte gerne auch den äh, gleichnamigen Hashtag, oh Gott. NSRT Podcast. Genau, wir geben gerne unsere Infos raus. Gebt uns doch gerne was zurück in Form von Reviews. Zum Beispiel eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung oder halt fünf äh, Sternen bei ja, Spotify. Spotify. Genau. 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 Wenn du eine Minute gehört hast, darfst du das. Ja, Mann. 30 Sekunden reichen schon, 30 Sekunden. Ja. Ich habe es äh, <lacht> ausprobiert. Also ich hab, nee, er hat mir ein Freund erzählt, habe ich von einem Freund gehört. Gibt, dass
1: geht. Dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Wir würden uns freuen äh, über jegliches Feedback. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank an nicht, Ronny. Der Austausch war wieder aller Ehren, aller Ehren wert. Insbesondere der etwas längere Exkurs in die High-Fantasy-Ecke. Mhm. Ansonsten würde ich mich verabschieden und fürs Zuhören bedanken und sagen bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao.